0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Hugo Ball, die Flucht aus der Zeit. Zürich 2. Februar 1916 Pressenotiz Cabaret Voltaire unter diesem Namen hat sich eine Gesellschaft junger Künstler und Literaten etabliert, deren Ziel es ist, einen Mittelpunkt für die künstlerische Unterhaltung zu schaffen. 5. Februar. Das Lokal war überfüllt. Viele konnten keinen Platz mehr finden. Gegen 6 Uhr abends, als man noch fleißig hämmerte und futuristische Plakate anbrachte, erschien eine orientalisch aussehende Deputation von vier Männlein, Mappen und Bilder unter dem Arm, vielmals diskret sich verbeugend. Es stellten sich vor Marcel Janko, der Maler, Tristan Zara, Georges Janko und ein vierter Herr, dessen Name mir entging. Arp war zufällig auch da und man verständigte sich ohne viel Worte. Bald hing Jankos generöse Erzengel bei den übrigen schönen Sachen und Zara las noch am selben Abend Verse älteren Stiles, die er in einer nicht unsympathischen Weise aus den Rocktaschen zusammensuchte. 29. Februar Mit Emmy Hennings las ich »Das Leben des Menschen« von Andreev. Ein schmerzhaft legendäres Spiel, das ich sehr liebe, nur die beiden Hauptfiguren erscheinen als Menschen von Fleisch und Blut, alle anderen als traumhafte Marionetten. Das Stück beginnt mit einem Geburtsschrei und endet in einem wilden Tanze grauer Schatten und Larven. Noch das Alltägliche grenzt an ein Grauen. Auf der Höhe seines Lebens, in Reichtum und Glanz, wird der Künstler von den ihn umsitzenden Mummen respektvoll Herr Mensch genannt. Das ist alles, was er erreicht. 5. März Dass das Bild des Menschen in der Malerei dieser Zeit mehr und mehr verschwindet und alle Dinge nur noch in der Zersetzung vorhanden sind, das ist ein Beweis mehr, wie hässlich und abgegriffen das menschliche Antlitz und wie verabscheuenswert jeder einzelne Gegenstand unserer Umgebung geworden ist. Der Entschluss der Poesie, aus ähnlichen Gründen die Sprache fallen zu lassen, steht nahe bevor. Das sind Dinge, die es vielleicht noch niemals gegeben hat. Alles funktioniert, nur der Mensch selber nicht mehr. 11. März Am 9. las Hülsenbeck. Er gibt, wenn er auftritt, sein Stöckchen aus spanischem Rohr nicht aus der Hand und fitzt damit ab und zu durch die Luft. Das wirkt auf die Zuhörer aufregend. Man hält ihn für arrogant. Und er sieht auch so aus. Die Nüstern beben, die Augenbrauen sind hochgeschwungen. Der Mund, um den ein ironisches Zucken spielt, ist müde und doch gefasst. Also liest er, von der großen Trommel, Brüllen, Pfeifen und Gelächter begleitet. Seine Verse sind ein Versuch, die Totalität dieser unnennbaren Zeit mit all ihren Rissen und Sprüngen, mit all ihren bösartigen und irrsinnigen Gemütlichkeiten, mit all ihrem Lärm und dumpfen Getöse in eine erhellte Melodie aufzufangen. Aus den fantastischen Untergängen lächelt das Gorgo-Haupt eines maßlosen Schreckens. 12. März Statt der Prinzipien, Symmetrien und Rhythmen einführen die Weltordnungen und Staatsaktionen widerlegen, indem man sie in einen Satzteil oder einen Pinselstrich verwandelt. Die distanzierende Erfindung ist das Leben selber. Seien wir neu und erfinderisch von Grund aus. Dichten wir das Leben täglich um. Was wir zelebrieren, ist eine Buffonade und eine Totenmesse zugleich. 14. März Solange sich nicht eine Verzückung der ganzen Stadt bemächtigt, hat das Kabarett seinen Zweck verfehlt. 15. März Das Kabarett bedarf einer Erholung. Das tägliche Auftreten bei dieser Spannung erschöpft nicht nur, es zermürbt. Inmitten des Trubels befällt mich ein Zittern am ganzen Körper. Ich kann dann einfach nicht mehr aufnehmen, lasse alles stehen und liegen und flüchte. 26. März. Heute las ich zum ersten Mal Untergang des Machetanz. Ein Prosastück, in dem ich eine von allen Schrecken und Furchtbarkeiten untergrabene Existenz darstelle. Ein Dichter, der an unerklärlichen und unübersehbaren Tiefen erkrankend in Nervenkrämpfen und Paralyse zerfällt. Eine hellsüchtige Überempfindlichkeit ist der verfängliche Ausgangspunkt. Er kann sich den Eindrücken weder entziehen noch sie bändigen. Er erliegt den unterirdischen Gewalten. 14. April Unser Kabarett ist eine Geste. Jedes Wort, das hier gesprochen und gesungen wird, besagt wenigstens das eine, dass es dieser erniedrigenden Zeit nicht gelungen ist, uns Respekt abzunötigen. Was wäre auch respektabel und imponierend an ihr? Ihre Kanonen? Unsere große Trommel übertönt sie. Ihr Idealismus? Er ist längst zum Gelächter geworden, in seiner populären und seiner akademischen Ausgabe. Die grandiosen Schlachtfeste und kannibalischen Heldentaten? Unsere freiwillige Torheit, unsere Begeisterung für die Illusion wird sie zu Schanden machen. 18. April. Zara quält wegen der Zeitschrift. Mein Vorschlag, sie Dada zu nennen, wird angenommen. Bei der Redaktion könnte man alternieren. Ein gemeinsamer Redaktionsstab, der dem einzelnen Mitglied für je eine Nummer die Sorge um Auswahl und Anordnung überlässt. Dada heißt im rumänischen Ja-ja, im französischen Hotto und Steckenpferd. Für Deutsche ist es ein Signum alberner Naivität und zeugungsfroher Verbundenheit mit dem Kinderwagen. 21. April. Es ist jetzt eine Unsumme von Geist unterwegs. Nach der Schweiz ganz besonders. Die Bonmots hageln nur so. Die Köpfe kreisen und strömen einen ätherischen Glanz aus. Es gibt eine Partei der Geistigen, eine Politik des Geistes. Die Finessen erschweren geradezu den Verkehr. Wir Geistigen ist bereits zum Schnörkel der Umgangssprache und zu einer Floskel der Geschäftsreisenden geworden. Es gibt geistige Hosenträger, geistige Hemdenknöpfe. Die Journale strotzen von Geist und die Feuilletons über Geist aneinander. Wenn das so weitergeht, ist der Tag nicht mehr fern, an dem der spontane Ukas einer Zentrale für geistige Sammlung die allgemeine Psychostasie, und das Ende der Welt verkündet. 3. Juni. Es waren Japaner und Türken da, die recht verwundert dem Treiben zusahen. Ich empfand zum ersten Mal mit Beschämung den Lärm unserer Sache, das Durcheinander der Stilarten und der Gesinnung. Dinge, die ich physisch schon seit Wochen nicht mehr ertrage. 12. Juni. Was wir Dada nennen, ist ein Narrenspiel aus dem Nichts, in das alle höheren Fragen verwickelt sind, eine Gladiatorengeste, ein Spiel mit den schäbigen Überbleibseln, eine Hinrichtung der posierten Moralität und Fülle. Der Dadaist liebt das Außergewöhnliche, ja das Absurde. Er weiß, dass sich im Widerspruche das Leben behauptet und dass seine Zeit wie keine vorher auf die Vernichtung des Generösen abzielt. Jede Art Maske ist ihm darum willkommen. Jedes Versteckspiel, dem eine düpierende Kraft innewohnt. das Direkte und Primitive erscheint ihm inmitten enormer Unnatur als das Unglaubliche Selbst. Da der Bankrott der Ideen das Menschenbild bis in die innersten Schichten zerblättert hat, treten in pathologischer Weise die Triebe und Hintergründe hervor. Da keinerlei Kunst, Politik oder Bekenntnis diesem Dammbruch gewachsen scheinen, bleibt nur die Blag und die blutige Pose. Der Dadaist vertraut mehr der Aufrichtigkeit von Ereignissen als dem Witz von Personen. Personen sind bei ihm billig zu haben, die eigene Person nicht ausgenommen. Er glaubt nicht mehr an die Erfassung der Dinge aus einem Punkte und ist doch noch immer dergestalt von der Verbundenheit aller Wesen, von der Gesamthaftigkeit überzeugt, dass er bis zur Selbstauflösung an den Dissonanzen leidet. Der Dadaist kämpft gegen die Agonie und den Todestaumel der Zeit. Abgeneigt jeder klugen Zurückhaltung, pflegt er die Neugier dessen, der eine belustigte Freude noch an der fraglichsten Form der Fronde empfindet. Er weiß, dass die Welt der Systeme in Trümmer ging und dass die auf Barzahlung dringende Zeit einen Ramsch-Ausverkauf der entgötterten Philosophie ihn eröffnet hat. Wofür die Budenbesitzer der Schreck und das schlechte Gewissen beginnt, da beginnt für den Dadaisten ein helles Gelächter und eine milde Begütigung. 13. Juni. Es gibt eine gnostische Sekte, deren Adepten vom Bilde der Kindheit Jesu derart benommen waren, dass sie sich quäkend in eine Wiege legten und von den Frauen sich säugen und wickeln ließen. Die Dadaisten sind ähnliche Wickelkinder einer neuen Zeit. 15. Juni. Hülsenbeck kommt, um auf der Maschine seine neuesten Verse abzuschreiben. Bei jeder zweiten Vokabel wendet er den Kopf und sagt, »Oder ist das etwa von dir?« Ich schlage scherzhaft vor, jeder solle ein alphabetisches Verzeichnis seiner geprägtesten Sternbilder und Satzteile anfertigen, damit das Produzieren ungestört vonstatten gehe. Denn auch ich sitze, fremde Vokabeln und Assoziationen abwehrend, auf der Fensterbank, kritzle und schaue dem Schreiner zu, der unten im Hof mit seinen Särgen hantiert. Wenn man genau sein wollte, zwei Drittel der wunderbar klagenden Worte, denen kein Menschengemüt widerstehen mag, stammen aus uralten Zaubertexten. Die Verwendung von Siegeln, von magisch erfüllten fliegenden Worten und Klangfiguren kennzeichnet unsere gemeinsame Art zu dichten. Solcherlei Wortbilder, wenn sie gelungen sind, graben sich unwiderstehlich und mit hypnotischer Macht im Gedächtnis ein und ebenso unwiderstehlich und reibungslos tauchen sie aus dem Gedächtnis wieder auf. Ich erlebe es häufig, dass Leute, die unvorbereitet unsere Abende besuchten, von einem einzelnen Worte- oder Satzglied derart beeindruckt wurden, dass es sie wochenlang nicht mehr verließ. Gerade bei lässigen oder apathischen Menschen, deren Widerstand gering ist, entwickelt sich diese Art Plage. Hülsenbecks Götzengebete und einzelne Kapitel meines Romans wirken so. Die Bildungs- und Kunstideale als varieté das ist unsere Art von Candide gegen die Zeit. Man tut so, als ob nichts geschehen wäre. Der Schindanger wächst und man hält am Prestige der europäischen Herrlichkeit fest. Man sucht, das Unmögliche möglich zu machen und den Verrat am Menschen, den Raubbau an Leib und Seele der Völker, dies zivilisierte Gemetzel, in einen Triumph der europäischen Intelligenz umzulügen. Man führt eine Farce auf, dekretierend, nun habe Freitagsstimmung zu herrschen, die weder durch ein verstohlenes Klimpern auf halber Laute noch durch ein Augenzwinkern dürfe gestört und gelästert werden. Darauf ist zu sagen, man kann nicht verlangen, dass wir die üble Pastete von Menschenfleisch, die man uns präsentiert, mit Behagen verschlucken. Man kann nicht verlangen, dass unsere zitternden Nüstern den Leichendunst mit Bewunderung einsaugen. Man kann nicht erwarten, dass wir die täglich fataler sich offenbarende Stumpfheit und Herzenskälte mit Heroismus verwechseln. Man wird einmal einräumen müssen, dass wir sehr höflich, ja rührend reagierten. Die grellsten Pamphlete reichten nicht hin, die allgemein herrschende Hypokrisie gebührend mit Lauge und Hohn zu begießen. 18. Juni Mit der Preisgabe des Satzes, dem Worte zuliebe, begann resolut der Kreis um Marinetti, mit denen Parole in Libertà. Sie nahmen das Wort aus dem Gedankenlos und automatisch ihm zuerteilten Satzrahmen, dem Weltbilde heraus, nährten die ausgezehrte Großstadt-Vokabel mit Licht und Luft, gaben ihr Wärme, Bewegung und ihre ursprünglich unbekümmerte Freiheit wieder. Wir anderen gingen noch einen Schritt weiter. Wir suchten der isolierten Vokabel die Fülle einer Beschwörung, die Glut eines Gestirns zu verleihen. Und seltsam. Die magisch erfüllte Vokabel beschwor und gebar einen neuen Satz, der von keinerlei konventionellem Sinn bedingt und gebunden war. An hundert Gedanken zugleich anstreifend, ohne sie namhaft zu machen, ließ dieser Satz das urtümlich spielende, aber versunkene, irrationale Wesen des Hörers erklingen, weckte und bestärkte er die untersten Schichten der Erinnerung. Unsere Versuche, streiften Gebiete der Philosophie und des Lebens, von denen sich unsere ach so vernünftige, altkluge Umgebung kaum etwas träumen ließ. 23. Juni Ich habe eine neue Gattung von Versen erfunden. Verse ohne Worte oder Lautgedichte, in denen das Balancement der Vokale nur nach dem Werte der Ansatzreihe erwogen und ausgeteilt wird. Die ersten dieser Verse habe ich heute Abend vorgelesen. Ich hatte mir dazu ein eigenes Kostüm konstruiert. Meine Beine standen in einem Säulenrund aus blau glänzendem Karton, der mir schlank bis zur Hüfte reichte, so sodass ich bis dahin wie ein Obelisk aussah. Darüber trug ich einen riesigen, aus Pappe geschnittenen Mantelkragen, der innen mit Scharlach und außen mit Gold beklebt, am Halse derart zusammengehalten war, dass ich ihn durch Heben und Senken der Ellbogen flügelartig bewegen konnte. Dazu einen zylinderartigen, hohen, weiß- und blau gestreiften Schamanenhut. Ich hatte an allen drei Seiten des Podiums gegen das Publikum Notenständer errichtet und stellte darauf mein mit Rotstift gemaltes Manuskript. Bald am einen bald am anderen Notenständer zelebrierend. Da Zara von meinen Vorbereitungen wusste, gab es eine richtige kleine Premiere. Alle waren neugierig. Also ließ ich mich, da ich als Säule nicht gehen konnte, in der Verfinsterung auf das Podest tragen und begann langsam und feierlich Gaji, Beri, Bimba, Glantredi Lauli. Lonikadori. Gajama. Bimberi. Glassala. Glandri di. Glassala tufen itzimbrabim. Blasa. Galasasa. Tufen itzimbrabim. Die Akzente wurden schwerer. Der Ausdruck steigerte sich in der Verschärfung der Konsonanten. Ich merkte sehr bald, dass meine Ausdrucksmittel, wenn ich ernst bleiben wollte, und das wollte ich um jeden Preis, dem Pomp meiner Inszenierung nicht würden gewachsen sein. Im Publikum sah ich Brubacher, jemuli Laban, Frau Wickmann. Ich fürchtete eine Blamage und nahm mich zusammen. Ich hatte jetzt rechts am Notenständer Labadas Gesang an die Wolken und links die Elefantenkarawane absolviert, und wandte mich wieder zur mittleren Staffelei, fleißig mit den Flügeln schlagend. Die schweren Vokalreihen und der schleppende Rhythmus der Elefanten hatten mir eben noch eine letzte Steigerung erlaubt. Wie sollte ich's aber zu Ende führen? Da bemerkte ich, dass meine Stimme, der kein anderer Weg mehr blieb, die uralte Kadenz der priesterlichen Lamentation annahm, jenen Stil des Messgesangs, wie er durch die katholischen Kirchen des Morgen- und Abendlandes wehklagt. Ich weiß nicht, was mir diese Musik eingab, aber ich begann meine Vokalreihen rezitativartig im Kirchenstile zu singen und versuchte es nicht nur, ernst zu bleiben, sondern mir auch den Ernst zu erzwingen. Einen Moment lang schien mir, als tauche in meiner kubistischen Maske ein bleiches, verstörtes Jungensgesicht auf, jenes halb erschrockene, halb neugierige Gesicht eines zehnjährigen Knaben, der in den toten Messen und Hochämtern seiner Heimatpfarrei zitternd und gierig am Munde der Priester hängt. Da erlosch, wie ich es bestellt hatte, das elektrische Licht, und ich wurde vom Podium herab schweißbedeckt als ein magischer Bischof in die Versenkung getragen. Hugo Ball, Die Flucht aus der Zeit. Sprecher Patrick Güldenberg, Textauswahl und Aufnahmeleitung Michael Farin, Produktion Bayerischer Rundfunk 2016.